0: Das zeigt schon durchaus, dass wir ungefähr zwischen 30 bis 40 Prozent der Menschen an Defiziten im Mental-Health-Bereich hadern. Das heißt nicht, dass jetzt 30 bis 40 Prozent alle pathologisch krank sind. Aber man weiß, dass ungefähr die Hälfte von denen eine Pathologie aufzeigen, in denen die Bewältigung des Alltages aufgrund eben der Digitalisierung schon signifikant zu erkennen ist.
1: Grüße. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute mit unserem Stammgast, guter Bekannter, mit Professor Dr. Gerald Lemke Und da geht es um Mental Health und digitaler Stress und wie man da mit der zunehmenden Digitalisierung mit umgeht, was es da für Rezepte gibt. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt da dran. Abonniere am besten gleich dein Newsletter auf digitalbreakfast.de, damit du kein Thema verpasst. Und nun viel Spaß beim Hören. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem zoom Treuezugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei. Tauscht euch aus. Diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euch. Werbung Ende. Hallo, Gerald. Ja, hallo, Thomas. Krebst ja immer wieder irgendwelche spannenden Themen aus. Und ich finde das ja jetzt auch wieder sehr, sehr spannend. Mental Health finde ich grandios. Wir haben ja schon eine Historie, also deswegen stelle ich dich jetzt auch nicht noch großartig vor. so Gerald könnte bei uns auf der Seite gucken oder im Internet mal recherchieren, dann werdet ihr ihn auf jeden Fall finden. Und vielleicht so als kleiner Intro, es ist ja nicht nur alles gut an der Digitalisierung. Ich habe bei mir festgestellt, Thema Homeoffice, weniger Reisen, hat natürlich Auswirkungen, einmal auf der Waage, aber auch vielleicht da generell bei der Inspiration, wenn man nicht mehr rauskommt, wenn man nur noch die Eindrücke vom Homeoffice, von seinem kleinen Büro hat. Also das sehe ich schon und da muss man wirklich umdenken. Also ich weiß noch vor Corona, ich, ich unterrichte ja auch. Und da war es dann zum Beispiel so, in Stuttgart bin ich dann oft in der Pause von einer Lokation in die andere an der DHBW. Und ich habe das dann tatsächlich mal gemessen, das waren dreieinhalb Kilometer. Also dreieinhalb Kilometer Spaziergang in der Mittagspause. Und das war dann irgendwie, mit Corona war dann irgendwie Schluss. Da war halt ein Meeting nach dem anderen durchgebucht und das war so jetzt mal meine Perspektive. Ich mache jetzt tatsächlich wieder aktiv Sport mehrmals die Woche ja. und das tut mir extrem gut und lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, wie da so deine
0: Wahrnehmungen oder deine Erkenntnisse zu dem Thema sind. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also das, es ist ja so, dass die Digitalisierung, über die wir ja dann in meiner oder in dieser Reihe sprechen, wir natürlich sehr häufig nach den Chancen gucken ne? und wie kann man sie konstruktiv nutzen und so weiter. Aber eben oft die Medaille immer zwei Seiten hat und die andere Seite ist dann halt die, dass es halt nicht für jeden gleichermaßen gut ist. Und da habe ich ja auch einige schon zu publiziert und auch geschrieben und werde ja gezielt nur auch für diese schlechte Seite, also für diese böse Seite dann eingekauft. Nicht mal. <lacht> so nach dem Motto, jetzt muss man einer erzählen, so, dass es doch nicht alles so gut ist, und auch richtig schlecht sein kann. Ich sehe das jetzt mittlerweile wirklich sehr ausgewogen, sehe aber vor allem den Ansatz, dass wir uns intensiv, mit beiden Seiten beschäftigen müssen. Das ist schon wichtig. Absolut, ja. Also genau, du du
1: polarisierst ja, das wollte ich auch sagen. Du bist ja einer, also zumindest in meiner Wahrnehmung, habe ich auch schon öfter erwähnt, du bist ja einer, der wirklich auch mal die Schattenseiten beleuchtet. Also nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, alles wird gut. Digitalisierung ist das Allheilmittel, sondern wirklich auch die care -Seite. Was verstehst du denn unter Mental Health, digitaler Stress, ja? Ist natürlich ein
0: Buzzword, das aus Amerikanischen kommt, ne, das wir jetzt hier übernehmen. Also es bedeutet letztendlich, dass wir in all dem beruflichen Schaffen, das wir tun, dass ja durch zunehmende Digitalisierung geprägt wird, vor allem dann auch auf unser psychologisches Gleichgewicht achten. Das ist das, was, was dahinter sich verbirgt. Denn sind wir keine Mediziner hier in dieser Runde, aber so viel allgemein wissen, glaube ich, dürfte man voraussetzen, dass natürlich unser psychologische oder unsere psychologische Gesundheit natürlich Auswirkungen auch auf unsere körperliche Gesundheit hat und beides zusammengenommen Auswirkungen auf unsere Produktivität hat. Also die Frage ist, ob wir wirklich dieses Leistungspensum, was wir uns auferlegen oder auferlegt bekommen, dann auch wirklich noch zu leisten in der Lage sind und ob wir vor allem dann auch mit Soft Skills wie beispielsweise der Kreativität und der Notwendigkeit ja von mehr Kommunikation in unseren Organisationen und Projekten. Das auch wirklich noch leisten wollen und können. Das ist wirklich ein Wunderpunkt, muss ich
1: gestehen. Also ich bin ja auch so ein, in Effizienzfreak. Da schon sehr, sehr viele Schulungen gegeben. Also habe tatsächlich wirklich Leute ausgebildet im Bereich also Selbstmanagement inklusive Digitalisierung. Und ich merke das bei mir, ich muss mich selber auch neu zentrieren. Arbeite ich noch angemessen? Habe ich noch den richtigen Fokus? Und ich kann mich jetzt hier outen, wo ich gerade momentan ein Riesenproblem habe, ist das Thema E-Mail. Das läuft bei mir in meinen Augen überhaupt nicht optimal, weil ich viel zu viele E-Mails habe. Also da ist natürlich dann auch Spam drin, da sind Newsletter drin, man muss ja auch am Laufenden bleiben, aber das ist so eine Masse. Also ich habe am Tag, Drecksgrad, wirklich mal 300 E-Mails.
0: Oh, das ist, das ist sehr viel, ja. Ja, mhm.
1: das ist schon brutal. Also ich war auch immer Jäger und Sammler. Und jetzt bin ich gerade ganz, ganz konsequent dabei. Abmelden ist ja auch nicht die Lösung, weil wenn du abmeldest, dann, wissen ja viele, dann steigt ja wieder dein Wert bei Spammern. Wenn ist ein Reagierer, dann kriegst du noch mehr. Also baue ich mir Regeln, verschiebe dieses E-Mail in den Papierkorb und so weiter. Ja, da greifen natürlich auch nicht alle. Also da sollten die Datenschützer mal genau hingucken. Ich äh, melde mich dann bei einer Firma ab. Die haben aber zehn verschiedene Newsletter und dann müsste ich mich zehnmal abmelden. Also das sind also so Details. Auf jeden Fall, das belastet mich unheimlich, weil ich nicht weiß, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig. Und da schwebt es mit und es ist auf den Schultern und bin jetzt so ein bisschen in mich gegangen. Also ich sage jetzt mal, alles, was so nice to have ist, lösche ich. Also ganz konsequent morgens das Erste. Ich gehe über den Posteingang und lösche durch. Punkt, fertig. Aber allein das ist schon so eine Tätigkeit, ja, pff, ist auch irgendwie blöd, aber anders komme ich nicht zur Rande. Jetzt haben wir natürlich noch mehrere E-Mail-Adressen und das ist wirklich ein Stressfaktor, das
0: belastet ungemein, ja. Ja, das geht mir auch nicht anders. Ne? Ich habe auch mir mal die Mühe gemacht und mal gezählt, was ich so für durchschnittlich für so für Mails kriege, über sieben Tage die Woche und das sind 120 am Tag, die ich auch bekomme, weniger als du. Die sind aber auch schon gefiltert nach Spam und nach Newslettern, das ist schon alles raus. Und dann äh, habe ich berechnet, okay, wie viel dieser E-Mails brauchen nun mehr Arbeitszeit als 15 Minuten in der Beantwortung. Und da kam ich auf ein Drittel. Das sind ungefähr zwischen 30 und 40, mal mehr, mal weniger, aber so, sagen wir mal, so 35. Und wenn ich 35 mal 15 Minuten mindestens investiere, dann weißt du, wie viel Stunden du dran, dran sitzt. Also das heißt also, dass sich die bei uns Wissensarbeitern, die nun mit Informationsverdichtung und bla bla, bla und so weiter verarbeiten, dass wir einfach stundenlang mit diesen e mails zu tun haben. Wenn du dann aber noch sechs Stunden Vorlesung hast, noch zwei Stunden zoom kurs Besprechungen, dann arbeitest du einfach für 15 Stunden am Tag. Das ist einfach so. Stellt sich wirklich so die Frage, und die habe ich mir selber gestellt, und ich muss zugeben, dass ich da jetzt noch keine perfekte Antwort habe, aber dann muss ich die Frage stellen, ist das gut, was wir da machen, und was hat das für Auswirkungen auf Psyche und auf den Körper? Ich stelle fest dass ich überhaupt nicht mehr weiß, ganz ehrlich, ich fange um teilweise fünf Uhr an zu arbeiten morgens, dass ich, wenn ich dann um neun an der Hochschule bin, dass ich um neun gar nicht mehr weiß, was habe ich eigentlich heute Morgen schon gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich bin eigentlich nur noch am Abarbeiten von Situationen, typische Managerkrankheit offenbar. Und am Abend weiß ich schon gar nicht, wenn mich einer fragt, Schatz, wie war dein Tag? Ja, was war da jetzt so? Weiß ich nicht mehr. Ne? Das ist nicht gesund. Also ich erlebe es selber, es ist es nicht gesund. Und du hast ja auch erzählt, okay, du bist auch körperlich jetzt wieder deutlich aktiver, ne? mit sportlichen Aktivitäten Gleiches tue ich auch und ich schaffe mir jetzt einfach, versuche mir deutlich mehr Freiräume zu schaffen in meinem Alltag. Also dass da einfach mal eine Stunde ist, wo wirklich nichts ist und ich überlege dann, wenn die Zeit gekommen ist, also diese Stunde, was mache ich jetzt? Mhm.
1: Genau. Da bin ich, glaube ich, jetzt schon ganz gut, weil ich ja viele Sachen einfach eingestampft habe oder abgegeben oder so, ja. dass du einfach dann überlegst, okay, was ist der next big thing, was du tun musst? Wo ist der Hebel am größten? Und da muss man sich einfach mal vielleicht einen Kaffee holen, mal in sich gehen, mal die verschiedenen Dinge durchgehen, und dann bewerten. Ne? Und dann einfach in Ruhe das abarbeiten. Vielleicht dafür unsere Hörer. Du hast gesagt, bei dir werden die E-Mails schon vorsortiert nach Priorität und so weiter. Mit was machst du das?
0: Das mache ich manuell.
1: Ah, okay, manuell. Okay. Soweit sind wir jetzt auch, dass ich quasi jetzt unterstützt werde durch Assistenz. Also Susanne, die liest jetzt die E-Mails vor. Also das heißt, sie bearbeitet die, also löscht dann den Spam und oder sie beantwortet auch Sachen, bearbeitet die Mails ab und ich habe dann wirklich nur noch die Mails im Postkorb. Also so ist der sollzustand Ich habe dann wirklich nur noch die Mails im Postkorb, die ich selber bearbeiten muss. Na, wir haben da jetzt auch so eine Ordnerstruktur. Also das, was mich interessiert, kommt weg. Das, wo ich mich aufschlauen sollte, kommt in den Ordner zur Kenntnis. Also das sollte ich irgendwann mal lesen. Oder nachlesen, ich habe es am liebsten im Posteingangskorb, da sind dann die Sachen, die ich selber noch machen muss. In Anführungszeichen vorgearbeitet, durchgearbeitet, priorisiert und dann ist es erträglich, aber dann hat halt jemand anderes diese Last, aber das gehört ja dann irgendwo zur Aufgabenrolle als Assistenz oder so. Ja. Aber das nimmt dann schon auch Zeit in Anspruch, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Wie ist denn da so die Studienlage? Hast du da Erkenntnisse? Du bist ja da auch immer sehr bewandert. Gibt es da schon irgendwelche Studien?
0: Naja, also zum E-Mail jetzt selber. Ähm, nee, insgesamt. Insgesamt, ja. Also E-Mail selber kaum bis gar nicht, jedenfalls im deutschsprachigen Bereich nicht, weil es, es gibt keine Menschen, die sowas finanzieren, keine Organisation, die sowas finanzieren. Aber es gibt natürlich von den Krankenkassen, die wiederum ein anderes Interesse haben, zu gucken, was denn ihre Kunden und Kundinnen so alles so treiben, sehr viel. Und das zeigt schon durchaus, dass wir ungefähr zwischen 30 bis 40 Prozent der Menschen an Defiziten im Mental-Health-Bereich hadern. Das heißt nicht, dass jetzt 30 bis 40 Prozent alle pathologisch krank sind. Aber man weiß, dass ungefähr die Hälfte von denen eine Pathologie aufzeigen, in denen die Bewältigung des Alltages aufgrund eben der Digitalisierung schon signifikant zu erkennen ist. Das heißt also, wenn wir jetzt so die Hälfte nehmen, ungefähr 20 Prozent, haben wir also 100 Leute, dann haben 20 Menschen damit signifikante Probleme. Das heißt jetzt nicht, dass sie körperlich nachweisbar erkrankt sind oder psychisch nachweisbar erkrankt sind, aber sie zeigen auf jeden Fall pathologische Zeichen, die sich dann in ihrem Alltag niederschlagen kriegen also Termine nicht hin und so weiter. Und das sehe ich bei mir auch. Ich kriege einfach Termine einfach gar nicht hin, weil das so einfach so unfassbar viel ist. Und gerade durch diese ganzen digitalen Kalender und diesen ganzen Kram, wo Leute mir dann irgendwelche Termine reinschreiben, ist es überhaupt nicht zu bewältigen Also müsste, da bin ich jetzt auch gerade dabei, tatsächlich mir den halben Tag frei halten, damit kein anderer Zugriff drauf hat, damit ich irgendwie meinen Alltag überhaupt noch auf die Reihe kriege. So gaga ist das.
1: Einfach Terminblocker reinhauen oder keine Buchungsmöglichkeit. Genau. Oder so
0: zum Beispiel. Ja, ja. Also ganz, ganz restriktiver Umgang mit meiner Arbeitszeit und mit meiner Quality Time, das ist schon sehr, sehr wichtig geworden. Wenn ich das nicht tue, gehe ich unter und am Ende sagen alle, ich bin ja schuld, weil ich die Termine nicht einhalten kann. Ja, Ich habe gestern Abend um 21 Uhr noch einen Termin zugesagt für heute 10.15 Uhr, den habe ich mir nicht eingetragen, weil es schon sehr spät war. Das ist die Zeit, wo ich normalerweise schlafe. Also habe ich es mir nicht eingetragen, aber zugesagt. Und dann kriege ich jetzt irgendwie vor einer halben Stunde die Nachricht irgendwie so, äh, wo warst du denn irgendwie ganz wichtig für irgendwie ganz wichtig Absprache, für was ganz Wichtiges, morgen Abend und so weiter. Und ich so, sorry, ich war in einer Uni, ich musste hier eine Krise managen. Es geht, denke ich, alles gar nicht. Mhm. Ja, vor allen Dingen, wenn es irgendwo brennt,
1: dann zerhakelt es einen natürlich die ganzen Termine. Da bräuchte man dann wieder jemand im Hintergrund, der dann die Termine äh, verschiebt, absagt. Aber wenn du dann irgendwie ins Auto springst und zur Hochschule fährst, dann aus den Augen, aus dem Sinn you hmm auch gut. Und ich habe natürlich auch
0: mehrere Arbeitsorte. ne Also die Welt ist mein Arbeitsort und ich habe insgesamt zwei Büros und ich springe von einem zum anderen und alleine das zu managen, also den Podcast mache ich normalerweise von meinem Homeoffice, heute aber von der Hochschule, weil ich komme einfach nicht nach Hause. so Und dann dachte ich ja, okay, wann machst du jetzt den Termin mit dem Thomas? Also nicht wann, sondern wo mache ich den? Also im Auto, zu Hause oder an der Hochschule oder sonst wo auf der Welt? Und das mag jetzt bei mir sehr extrem klingen, ist aber ein ganz normaler Arbeitstag, ganz normale Arbeitszeit, natürlich mit engagierten Projekten. Das gebe ich natürlich zu mhm.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Das ist schon spannend. Also vor allen Dingen, es wird ja nicht besser. Wenn ich nicht selber was mache, wird es nicht besser. Manche sind nicht selber in der Lage. Das heißt, sie brauchen jemand, der das mal als Außenstehender betrachtet, der einen vielleicht mal rauszieht. Also sowas habe ich ja tatsächlich dann auch mal gemacht. Das war ganz spannend, überhaupt zu sehen, wie andere arbeiten und welche Potenziale es da noch gibt. Und dann halt auch wieder jetzt bei mir dann wieder selbstreflektierend, was kann man besser machen? Ja, wie machen? Kann man seine Zeit noch besser nutzen? Was gibt es da für Unterstützung? Also ich bin also jetzt auch kein großer Freund von unendlich Tools, weil das, das hatte ich auch schon mal durch. Das belastet dann noch mehr. Wenn man dann verschiedene Quellen hat, in die man schauen muss, kennst du vielleicht, dann hast du da einen Kalender, da hast du einen Kalender aus irgendwelchen Gründen. Kann, darfst du die nicht replizieren wegen der Firma oder so? Dann hast du da Sachen liegen, da hast du Sachen liegen und dann bist du auch noch hier so also eine Art Dispatcher, zwischen allen Sachen musst du verbinden und über kurz oder lang bleibt irgendwas auf der Strecke. Und da dann wirklich mal, sich auch mal bewusst, also wirklich mal, ich glaube, das hilft wirklich mal dann auch, so wie du gesagt hast, einfach mal Zeit blocken zum Denken. Okay, was kann ich anders machen? Ich muss nicht überall dabei sein, wo kann ich auch mal fehlen? Ich sage jetzt auch mal sehr egoistisch, vielleicht das ein oder andere zu machen vielleicht nicht bei jedem Meeting dabei zu sein. Vielleicht auch mal eine Aufzeichnung anzuschauen und und und. Ja, also da gibt es sicherlich viele, viele Dinge. Ja, man muss ja auch sagen, zunehmende Digitalisierung auf der anderen Seite laufen ja unheimlich viele Menschen ja auch mit so einem Tracker durch die Gegend, mit so einem Fitness-Tracker. Das kommt ja nicht von ungefähr.
0: Ja, ja, klar, natürlich. Also ob sie denn helfen oder nicht, das sagte gleich das Licht, <lacht> hat Michael Schanzen mal gesagt in seiner Sendung. Also, naja, klar, also sie geben natürlich schon Impulse im Hinblick auf Schrittanzahlen, und solche Sachen und so. Ja, das sind so ganz nett, aber das macht man eine Weile, aber dann macht man es wieder nicht und fällt in die alten Routinen zurück. Ich habe auch so ein Ding seit Jahren um das Handgelenk und sage ich irgendwie so, ja, wie soll ich, wenn ich jetzt 15 Termine habe, wo soll ich denn da 10.000 Schritte hinlegen? Ne? Also Nachbar von mir oder Freund von mir und Nachbar von mir, der macht es so, der geht dann nachts um 11 raus und läuft dann nachts um 11 seine 10.000 Schritte ab. Da braucht er so eine Dreiviertel bis ganze Stunde und so kann man es natürlich auch machen. Ne? Aber ich versuche um halb zehn im Bett zu liegen und um irgendwie dann noch zur Ruhe zu kommen, weil es um fünf wieder losgeht. Also das ist einfach, ja, es ist irgendwie wahrscheinlich, wenn jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, Mensch, der Demke, der braucht man einen Therapeuten oder sowas und den nimmt im Barsch gleich mit. Ja, genau. <lacht>
1: Selbsthilfegruppe, ja gut, das sind halt auch, wenn man einen gewissen Ehrgeiz besitzt und auch den Drang, etwas zu tun, dann hat man vielleicht keinen 9-to-5-Job, Ja, wobei, wie gesagt, kleine Schritte dann zufriedenstellen, vor allen Dingen für die Family, aber kleine Schritte, denke ich, gehe ich da zumindest, also persönlich, manchmal hilft es auch, ein paar Termine im Kalender zu haben, die man nicht verschieben kann, wo es dann mit den Kindern zu tun hat. Mein Kleiner, mit dem gehe ich zum Beispiel zum Fußball. Da engagiere ich mich auch so ein bisschen und da kann ich einfach nicht wegbleiben, weil da hast du Verantwortung, du bist dann eine Aufsichtsperson und so weiter. Und dann muss es halt klappen. Ja. Und also wenn ich jetzt hier bin, dann klappt es auch. Ja. Dann sage ich, okay, jetzt mache ich einfach einen Break, um halb vier bis 18 Uhr. Gegebenenfalls hänge ich dann nochmal eine Stunde dran, aber alleine schon diese zwei Stunden, muss ich sagen, kann ich extrem gut abschalten, ja, weil du guckst dir halt dann die Jungs und Mädels an, wie sie Fußball spielen oder wie sie Übungen machen und so. Da kommt ja auch nichts anderes in den Sinn. Und das ist dann auch einfach für die Beziehung ganz gut. Und wie gesagt, abschalten ja. und ein bisschen Bewegung ist auch dabei, ja.
0: Genau, also ich denke, da, da muss einfach so jeder so seinen Weg finden. Ne? Man muss natürlich auch gucken, okay, wie produktiv bin ich denn letztendlich auch, ne weil wir natürlich sehr viel Zeit mit so Gedöns verbringen, das einen natürlich in seiner Produktivität aufhebt. Und da ist es auch so, was ich wahrnehme, dass mich gerade so administrative Tätigkeiten unglaublich aufhalten, auch wenn sie gar nicht so zeitaufwendig sind, aber sich da reinzudenken und so und den inneren Schweinehund zu überwinden, sich damit zu beschäftigen, ich sage jetzt mal Belege einsortieren für die BWA, sowas, ne, so was, ne? irgendwie, klar, man kann das alles outsourcen und so, und aber mir ist es wichtig, den Überblick zu behalten und insofern mache ich es selber. Aber das sind, das sind auch so Punkte irgendwie so, das macht mich dann wahnsinnig, ne? Also weil ich dann einfach nicht zu Ergebnissen komme. ja Ich bin extremst ergebnisorientiert und möchte immer gerne Ergebnisse produzieren. <lacht> da halt mich Belege einfach auf. Das macht mich wahnsinnig. Aber das ist wahrscheinlich typabhängig. Mhm. Gut.
1: Wir haben ja noch ein bisschen was vor. Am 16. Mai haben wir tatsächlich ein Digital Breakfast zu dem Thema. Da wirst du dann auch wieder, ich sage immer so schön live und in Farbe drüber reden und uns mit Sicherheit wieder spannende Erkenntnisse liefern. Dafür bist ja bekannt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Schön, dass du wieder bei uns warst und ich wünsche dir eine stressfreie Zeit oder stressreduzierende Zeit <lacht> bis im Mai. Bleib gesund und munter und bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Ganz lieben Dank, Thomas. Habt ihr auch Hunger auf Begegnungen? Habt ihr
1: auch Lust an persönlichen Austausch bei all den ganzen Dingen, die jetzt per Zoom und im Homeoffice ablaufen? Werdet einfach Digital Breakfast Public Viewing? Host, Das Ganze funktioniert extrem einfach. Ladet jemand ein, ein Freund, ein Kollegen, ein Ex-Kollegen, wen auch immer und genießt gemeinsam das Digital Breakfast. Ihr könnt euch auch auf dem Balkon setzen, wie auch immer. Das ist ähnlich wie beim Public Viewing beim Fußball. Ja, genauso soll es ablaufen. Schaltet die Kiste ein und lockt euch ein beim Digital Breakfast mit dem Zoom-Treue-Zugang. Das kann auch ein ganzer Besprechungsraum sein mit mehreren Leuten. Habt Spaß dabei, tauscht euch aus, diskutiert über die Themen. Jeder kann Host werden. Host ist, wer mindestens eine Person neben sich sitzen hat. Viel Spaß dabei, ich freue mich auf euch. Werbung Ende.